0: y básicamente cualquier área del conocimiento que nos ayude a tratar de entender este pequeño y loco mundo que llamamos
1: sociedad. Conectando Puntos, un podcast de Black Creative Intelligence, presentado por CESC Consultores. Conectando Puntos.
2: Bienvenidos a todos a este nuevo episodio de Conectando Puntos. Como siempre, nos encontramos ambos con ustedes, Luis y su servidora Imelda.
0: Hola amigos, ¿cómo se encuentran? Muy emocionados por este episodio, Imelda.
2: Así es, y de hecho, les queremos compartir que teníamos en mente abordar otros temas. Sin embargo, me topé con una noticia de la página del contribuyente que hizo que cambiáramos de último minuto nuestro contenido. Tenemos escuchas de varias partes del mundo y el día de hoy abordaremos esta noticia que es sobre la política y la sociedad en México. Pero invitamos a los que nos acompañan de otros países que se mantengan escuchando, ya que algo que pasa en un país puede repetirse o afectar a otros. Y con esta introducción comenzamos nuestra conversación sobre la propuesta de la reforma créditos de nómina con cobranza delegada. Les comparto que cuando leí la noticia pues inmediatamente se la compartía Luis, ya que tiene muchísimas implicaciones y refleja un problema político y de sociedad con el simple hecho de que esta propuesta esté sobre la mesa. En pocas palabras, esta iniciativa es para que se introduzca en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito la figura llamada Crédito de Nómina con Cobranza Delegada, esto es, que a los trabajadores se les descuente los créditos obtenidos desde su nómina, por lo que los patrones tendrían que quitar un monto sobre el pago para pagarle a la financiera lo que corresponda. Ahora, hablemos sobre los puntos y conexiones que nos inquietan. Luis, nos vas a compartir uh, toda esta parte que hemos estado hablando sobre cuatro ejes, el gobierno, educación financiera, relación patronal y bancos. Para finalizar con los puntos, a tener cuidado en caso de que la reforma pasara. Y antes de darte el micrófono, Luis, quiero comentarles que hay que considerar que la propuesta ha tenido varias modificaciones y no tenemos certeza de si pasará a ser ley y con qué términos, por lo que comentaremos sobre la información que tenemos al día de hoy. Adelante, Luis, te escuchamos.
0: Lo valoro mucho, ¿y verdad. Y queridos amigos y escuchas, pues vamos a plantear un poquito de contexto iniciando con este punto de gobierno. ¿De dónde nace esta situación de la reforma que ahorita está en dictamen? Es una iniciativa propuesta por el senador Casimiro Méndez y fue presentada el 9 de diciembre del 2020. Estamos hablando que ya pasó todo el año 2021, estuvo ahí comentándose en revisión. Y ahora en 2022, la Cámara de Diputados ya regresó la minuta al dictamen con ciertas revisiones, adecuaciones para que la vuelvan a discutir los senadores. ¿Cuál es la intención de esta propuesta o iniciativa de reforma de acuerdo a la exposición de motivos que revisamos de parte de este senador? Básicamente es regular la figura del crédito de nómina para excluir a todos los acreedores no regulados. ¿Por qué sucede esto? Porque... El crédito de nómina, para empezar, no es un tipo de crédito que exista en la ley. Ese fue un producto financiero que se inventaron los bancos. Y los bancos dijeron, oye, pues mira, eh, si no tienes bienes para garantizar un crédito o no tienes mucho historial crediticio, pero ya llevas a lo mejor un año, un año y medio trabajando para una empresa, pues a mí ya me da la confiabilidad de que es muy probable que te mantengas durante otro año y medio, durante otro año en ese trabajo. ¿Qué te parece si te ofrezco un crédito? Y yo lo voy descontando de tu pago de nómina. Para que esto sucediera, esa institución financiera tiene que gestionar la nómina de esa empresa. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, voy a meter un gol y mencionar un banco, ¿no? Para que quede claro el, el ejemplo. La empresa, el patito SADCB, contrata a BBVA para que le gestione la nómina de su empresa. Esto significa que BBVA le va a emitir plásticos va a llevar el control de las dispersiones e inclusive le pone una banca en línea dedicada para hacer la dispersión de la nómina. Como BBVA tiene el acceso, o sea, recibe los recursos de la nómina de esos trabajadores, pues sabe el historial de ese trabajador, sabe cuánto gana, cada cuánto le pagan, si el empleador es cumplido, evalúa varios puntos de riesgo. A partir de eso, y en función del monto del salario, le ofrece al trabajador, oye, pues yo ya recibo tu nómina, te ofrezco este crédito una una tasa, plazo, etc. Ya el trabajador es libre de decidir si lo toma o no. Y ya una vez que lo acepta, pues ya la institución financiera va descontando cuando reciba la nómina de parte del empleador, va descontando la parte que corresponda al crédito. Eso es como está funcionando en este momento.
2: En cierta manera es como las domiciliaciones, ¿no?
0: Justo eso. Y, y aquí el, el tema, lo, lo que quieren regular dicen oye, pero si ya estaba ejerciéndose así por los bancos, pues ¿cuál es la intención de regularlo, de excluir a otros jugadores? Pues en el momento en que no está regulada la figura, cualquier persona física o cualquier persona moral, SOFOM, etcétera, bueno, cualquier este, entidad, inclusive no regulada financiera, puede hacer la misma mecánica y le puede prestar a jubilados del seguro social, del Iste, que son instituciones de gobierno, trabajadores de gobierno o privados, y les puede, por ejemplo, prestar a igual a nómina a algunas personas, etcétera. Y el tema aquí es el, el tema del interés, la tasa de interés. Generalmente todos estos jugadores no regulados fijan el interés que pues, ellos quieran y tiende a ser a veces hasta el 130%, 120%, no hay una corrida clara. O sea, sí es una situación que ha afectado en su mayoría las finanzas de las personas porque pues, no desde la ignorancia, a veces en la necesidad, aceptan condiciones crediticias que no son las más favorables. Entonces, con este contexto social o desde este argumento es el que se está colgando el senador para decir, oigan, sí necesitamos regularlo. Y hasta ahí todo suena muy bonito y decimos, ah, pues qué buena onda, ¿no? Pero tenemos algunas contradicciones y algunos puntos a considerar. La Ley Federal del Trabajo en México marca los principios y los derechos irrenunciables de los trabajadores. Específicamente quiero mencionarles tres artículos, el artículo 98, 99 y el 100 de esta ley. El 98 nos menciona que el trabajador es libre de disponer de su salario. Esto le llamamos la libertad de disponibilidad de los salarios. En otras palabras es lo puede usar como quiere y para lo que quiera. El artículo 99 nos dice que el derecho a percibir el salario es irrenunciable o para acotarlo, la irrenunciabilidad del salario. Eh, quiere decir que no puede negarse a recibir un salario. Y el artículo 100 es el hecho de que el salario se debe pagar directamente al trabajador. Hay algunos casos en los cuales se puede dar a un tercero, pero es como una situación muy extrema, justificada y demás. Pero en sí la obligación es que se tiene que pagar directamente al trabajador. Con esto dicho, les quiero explicar. dices, Bueno, hasta aquí Luis, todo lo que tú estás diciendo pues, no suena mal. Qué bueno que lo quieren regular y proteger a los trabajadores. Hasta que empezamos a leer como tal el articulado que va a comprender la, la reforma y la dinámica que esto brinda. Vamos a explicar rápidamente y espero de la mejor manera posible que puedan visualizar cómo está planteada esta dinámica. En primer lugar, solo las instituciones financieras reguladas van a poder ofrecer el contrato de crédito de nómina con cobranza delegada. Eso es muy importante porque significaría que todas las personas que lo están prestando y no están regulados estarían cometiendo un acto ilegal y en la ilegalidad sería inválido cualquier contrato, aunque lo haya firmado el, el trabajador, etc. Entonces ya estamos dejando fuera del juego a todos los no regulados, prestamistas y demás. Segundo punto, para que exista el crédito de nómina es requisito indispensable que la empresa o empleador firme un convenio específico, que ya hablaremos más adelante de esto, con la institución financiera para que una vez firmado ese convenio, el trabajador pueda realizar el contrato de crédito de nómina. Tercera etapa, ya firmaron el convenio y el trabajador dice, efectivamente, quiero ejercer el crédito de nómina. Bueno, ¿qué sigue a esto? Firmas el crédito de nómina y mandas una instrucción de libranza al empleador. Fíjense nada más desde aquí. El trabajador está instruyendo al empleador. Se está invirtiendo la relación de subordinación. Ahora el, el, el empleador o el patrón está a disposición del trabajador para este acto muy específico. Bueno, le da la instrucción de la libranza. ¿Qué es la libranza? Es el acto en el cual el empleador va a pagarle a la institución financiera en representación del trabajador descontándolo de su nómina. Siguiente momento. La empresa que tenga estas instrucciones de libranza y que siga todas las etapas previas, firmó convenio, el trabajador tiene el contrato, tiene la instrucción de libranza, tiene que tener un sistema en línea especializado para gestionar estas situaciones. Otro punto no puede cobrar ninguna contraprestación esa empresa por el servicio de gestión, a pesar de que está siendo subordinado. Y el último punto es que será obligado solidario del trabajador para el cumplimiento del crédito. En caso de que el empleador se atrasara con la nómina, ahí pusieron unos días, cuatro días hábiles el pago después del pago de la nómina. En caso de que se atrasara en esos pagos, tanto el trabajador como la institución financiera pueden ejercer acciones legales contra el empleador para que cumpla con esos pagos. Siguiente etapa. El trabajador está condicionado a no sobreendeudarse. Esto significa que a lo mejor el primer crédito que hizo cubre perfectamente su capacidad de pago, pero luego va con otra institución y también quiere sacar el crédito, pero eso ya le excede. Ese ya sería ilegal, esa institución no podría firmar ese contrato de crédito. Aquí lo importante es que quien tiene que notificar de eso es el empleador, no la institución financiera ni el trabajador. Bueno, oye, y si no supera la capacidad de pago, pero tiene compromisos con tres o cuatro instituciones financieras, pues el empleador tiene la responsabilidad de pagarle de acuerdo al orden en que el trabajador le haya indicado que les tiene que eh, pagar a cada uno de ellos. Bueno, dejan muchas situaciones al aire, pero hasta aquí les quiero decir la dinámica. Entonces, como pueden visualizar, es una relación en tres partes, institución financiera, empleador y trabajador, donde el empleador es el eje o el punto de comunicación entre la institución financiera y el trabajador y es a quien básicamente se le está dando la carga de estar regulando que se cumplan los términos y demás y de hacer los pagos, ¿ok? Hasta aquí vamos con el orden de lo que es gobierno. Y con esto se está pretendiendo eh, proteger al trabajador. Esto me lleva al siguiente eje o el siguiente punto que es la relación patronal. Como ya les comentaba y conectando con la dinámica explicada, pues es a todas luces claro que el empleador o el patrón es quien va a tener la mayor carga en términos del cumplimiento de este tipo de crédito. Y estuvimos aventándonos cerca de ocho horas de, del debate en la Cámara de Diputados a través del canal del Congreso, bueno, del canal de YouTube. Y estuvimos escuchando las posturas de diversos diputados, diputadas, exponiendo sus argumentos, algunos a favor, otros en contra. Lamentable que en su mayoría todos se van al tema político de que si son conservadores, oficialistas y bueno y demás. Y como que no atienden mucho al fondo de la situación. Y muchos hablaban o se mantenían este eh, esquema digamos pues más aceptable por la población que es la defensa del trabajador. Otros decían no es inconstitucional, eh, viola la ley del trabajo y nadie estaba realmente hablando del, del, del empleador, del patrón. No se ha hablado suficiente y en profundidad de las implicaciones que esto va a tener, sobre todo en la carga administrativa y la responsabilidad que se le va a fincar al patrón empleador. Y nada más les quiero plantear tres situaciones que vamos a ir conectando. Número uno, la carga administrativa. Como les decía, en una de las etapas de la dinámica, nos dice, tienes que tener un sistema en línea, automatizado y especializado. Esto viene en la propuesta como el artículo 310 bis 16. Y la verdad me parece tan maravilloso que me voy a permitir leérselos para que nadie les cuente y nadie les diga. Al menos, insisto, como mencionaba Imelda, ¿sí así es como se lanzó. No sabemos cómo va a terminar al final, ¿no? pero dice lo siguiente. Los empleadores e instituciones de seguridad social, acuérdense que esto aplica también para el IMSS, el ISTE, o sea, no solo es para las empresas privadas, también es para las instituciones públicas. Empleadores e instituciones de seguridad social que celebren un convenio de cumplimiento de pago deberán contar con un sistema en línea, automatizado, auditable y especializado, ya sea internamente o provisto por un tercero independiente que, en cualquier caso, asegure el acceso en línea en cualquier momento, a la información relacionada con los créditos de nómina con cobranza delegada que incluya, entre otros, información sobre los descuentos y pagos correspondientes así como respecto de la fórmula de capacidad de pago. Quiero que nada más hagamos un análisis, una parte técnica legislativa. Fíjense las implicaciones. Primero dicen, esto solo es válido siempre y cuando firmes el convenio de cumplimiento de pago. Si ya lo firmaste, entonces tienes que contar con este sistema en línea. Esto implica Internet automatizado. Esto implica que se va a tener que vincular alguna base de datos y va a tener que estar programado para que ejerza ciertos cálculos o ciertos reportes. Auditable. ¿Por quién? ¿Quién lo va a auditar? La CONDUCEF, la Comisión Nacional Bancaria de Valores... ¿Alguien externo? ¿Alguien especializado en estos temas? No nos deja muy claro. Y especializado significa que solo puede reflejar la información de los contratos de crédito de nómina con cobranza delegada. No puede formar parte de tu software de gestión de personal, de recursos humanos, de gestión de la nómina. Tiene que ser un módulo específico programado en línea, montado en la nube, que únicamente te genere esta información dice puede ser interno o que te lo suministren ¿no? que esto puede ser también decir que el banco te lo dé Bueno. que asegure el acceso en línea fíjense nada más la implicación ¿cómo puedo asegurar el acceso en línea si yo no controlo el internet? pues sí pues ahí tienes el acceso ¿cómo puedo acceder? ¿te tengo que dar usuarios o es un sistema abierto? cualquiera con una la url puede entrar y visualizar la información ¿y a quién le voy a tener que dar? Esos accesos, cuál es el mecanismo para que me lo soliciten, cuáles son las reglas para que lo pueda revisar en cualquier momento. O sea, esto es 24 horas, los 7 días de la semana. A la información relacionada con los créditos de nómina, ok, eso ya lo hablamos, eh, que incluye entre otros información de descuentos y pagos correspondientes. ¿Cuáles es entre otros? Ah, pues a lo mejor unos dirán, bueno, es que no íbamos a poner que el nombre del trabajador, el número de seguridad social, su RFC, etcétera, ¿no? Pero es muy importante decir quién va a limitar el alcance de cuál es el entre otros, al menos en un tema de auditoría. Así como respecto a la fórmula de capacidad de pago. Quiere decir que para cada trabajador vas a tener que tener indicado si está endeudado, sobreendeudado o pues cómo está en su situación. Bueno, hasta ahí llega. Quiero que lo reflexionen, lo mastiquen, porque esto es una cosa muy importante. Y el punto número dos que aun cuando existe una relación subordinada, esto es, el trabajador instruyó al patrón, la iniciativa plantea que el empleador no puede cobrar por el servicio de gestión de pago. Sin embargo, puede solicitar el reembolso de los costos reales y razonables de dicha gestión, incluidos lo del sistema que les acaba de mencionar. Y en caso de que haga este cobro, emitir el CFDI o factura correspondiente al mismo. Lo anterior pues, nos deja con muchas dudas que definitivamente, y lo que sí tenemos las certezas, se van a volver una sobrecarga administrativa para el empleador, porque ya estamos hablando de agregarle un módulo adicional en todo lo demás que ya tiene que gestionar. Que en este momento, si lo hacían, pues lo hacían de manera interna y a su saber y entender. Pero ya cuando te marquen una mecánica específica, pues te vas a tener que cuadrar a esa mecánica específica. Y número 3, la solidaridad y responsabilidad en el pago. Si el empleador se atrasa en el pago de la nómina por la razón que fuere, también estará sujeto a las acciones ejecutivas que el trabajador o el acreedor realicen, como ya les había mencionado. Esto es supuestamente para asegurar que el empleador cumpla. ¿Cumpla con qué? Con el pago puntual e íntegro de la nómina. Lo que puede llevar a cuestionarse al patrón empleador respecto de la viabilidad de este producto financiero, más aún que los empleados no son eternos y en un mundo tan dinámico hoy pueden trabajar y mañana ya no, porque también no han dicho, ok renuncia el trabajador lo despides, y luego la cadenita de lo que quedó pendiente del saldo, ¿cómo nos vamos a comunicar todos para que yo ya no tenga la responsabilidad de seguirte lo pagando? y eso creo que es un punto muy importante.
2: A mí lo que no, no, no me entra es, bueno la, la parte de que dicen, bueno, es para que la gente no se sobreendeude están hablando sobre un porcentaje o okay, eso está muy bien está para regularizar, eh, o sea, asegurar que todo esté regularizado y que los no regularizados, bueno, pues ya sea ilegal, ok, todo muy bien pero si ya existía, como tú explicaste, ya existe un crédito de nómina que así se lo inventaron, pero pues ya existe y era directamente el banco se cobraba de la cuenta del trabajador y ya, ¿por qué hacer las cosas más complicadas si esa parte ya existía? ahora es de no, ahora metes al patrón y, y digo, no manches, o sea, también, como decíamos, ya hay cargas administrativas muy fuertes. Habrán algunos que dicen, bueno, pero pues ya hacen lo mismo con la Afore, ya hacen lo mismo con, con este Seguro Social y todo eso. Pero pues, ponle otra carga. O sea, realmente es una de las cosas que no entiendo, sabiendo que ya existía una manera para los bancos de decir, ok, te voy a dar un crédito sabiendo que me puedo cobrar directamente de tu cuenta bancaria. Y así te doy ese crédito o la tasa como, como fuera. Entonces, esta, esta dinámica que se está haciendo, lo que me preocupa sobre la mesa, es, de, es la parte también social, o sea, es como política social, en que o sea que lleguen a esa idea de, ah, bueno, pues vamos a hacerlo de esta manera. ¿Sí me explico? Es como también otra cosa, no me voy a meter mucho a, este, a fondo, pero pues también nos hace la pregunta de por qué la gente necesita créditos, ¿no? O sea, eso ya es otro tema completamente diferente. Realmente como que eso me inquieta muchísimo. Me siento como de ahora los patrones es como le quieren dar la responsabilidad de pues tú encárgate de la salud financiera de, de los trabajadores. Mientras que no, o sea, no es a los trabajadores de estarlo haciendo. Sí promoverlo. Yo sí estoy como completamente de acuerdo. De, si ves que tu gente no, no, no está bien es de promuévelo No sé, cursos, pláticas, lo que quieras. Es una capacitación continua que uno tiene que hacer en la manera laboral. Pero, pues, en sí el problema en sí viene desde la sociedad. Y entonces es como de, ok, gobierno es de, no, nosotros, este, pues, que ellos hagan lo que sea necesario para ayudar a la población. No, debería haber como otras cosas de, del gobierno para apoyar que la gente no necesite créditos o que sepa utilizar los créditos u oportunidades para no sobreendeudarse o tener este créditos de mejores precios. O sea, son cosas que a mí este tema... De hecho, los dos nos enojamos mucho, pero espero que nos, entie nos entiendan, es, queridos escuchas. Este, este tono que tengo es porque realmente sí me, sí me molesta bastante.
0: Y sí, justamente con eso que comentas, o sea, ya era una relación libremente determinada entre dos partes y la legislación en lugar de establecer un mecanismo de simplificación o de beneficio para esas dos partes, ahora metes un tercero regulador. Que ese tercero regulador es totalmente impotente, es solo un puente. Y cuando digo un puente es que lo van a estar pasando por encima, ¿no? O sea, su función es conectar dos. Ya funcionaba con dos partes, el banco y el, y el trabajador. Como bien dices, o sea, no había problema. El banco descontaba, si el, el empleado se iba a otro lado, pues ahí subsistía el crédito. Ya era tema del banco cómo le cobraba. Eh, inclusive sabemos que los trabajadores tienen el derecho en México de mover su nómina al banco que ellos quieran, entonces si iba a otra empresa y le decía no, ya aquí estamos con Santander, ah, no, yo no quiero con Santander, yo quiero mantenerme con BBVA, ah, pues ok, o sea, ya funcionaba la dinámica, ¿sí me explicó? O sea, al menos el tema de instituciones financieras. Si se supone que si el tema era acotar todos los agiotistas y prestamistas que no están regulados, pues en qué momento lo acotas específicamente a eso? No, metes ahora al empleador. ¿Por qué? O sea, ¿por qué meter a más gente al ruedo si tu objetivo supuestamente era proteger al trabajador del agiotismo y mantenerlo con jugadores regulados? Esos jugadores regulados ya funcionaban bien.
1: Estás escuchando Conectando, Conectando puntos, puntos con Luis Armando Jiménez Bravo e Imelda Schaefer, presentado por CESC Consultores. Conectando Puntos.
0: Y como bien mencionabas el tema de la educación financiera, es un tema mucho más profundo. Lo dejaste muy, muy claro. Si algo ya funcionaba, ¿por qué le metes una ley que lo va a romper? Y justo en una entrevista que le hicieron al exsecretario de Economía, el Defonso Guajardo, hay una frase muy contundente donde él menciona esta reforma no resuelve la situación de fondo. O sea, si tú lo que querías era proteger al trabajador del sobreendeudamiento, del buro de crédito, del agiotismo, del pago excesivo de intereses, esta reforma así como la tienes no va a cumplir con esa situación. Y como mencionabas y sin meternos en estos temas, pero ya es una situación sistémica, ¿no? Podemos hablar del nivel salarial, del costo de vida, de muchas otras cuestiones. Pero específicamente en la educación financiera, que sabemos que es un tema que el trabajador sí puede regular en sí mismo. O sea, el, el trabajador al final decide si se endeuda o no se endeuda y para qué razones se va a endeudar. Saben, queridos amigos, que no tenemos nada en contra de la deuda. Pero sí hemos visto y toda nuestra experiencia financiera y la teoría financiera nos dice que en función de cómo utilices la deuda te va a traer un mayor beneficio financiero o no. Si tú utilizas la deuda para construir patrimonio te va a dar un mejor resultado que si utilizas la deuda para pagar la cena de Navidad. No porque la cena de Navidad no tenga valor, digo, de acuerdo a las creencias de cada quien, pero para que, o sea, si no tienes para la cena de Navidad no te endeudes para eso. Mejor endeúdate para adquirir un activo. En ese sentido hace todavía falta mucha conciencia financiera. Y en esta conciencia y cultura financiera, la CEP desde el 2008, han visto estos memes de materias que te deben de enseñar en la educación básica, ¿no? en los libros de texto gratuitos. Y uno de esos es finanzas personales. Queridos amigos, las finanzas personales no es el hilo negro. La CEP dice, sí, efectivamente, la Secretaría de Educación Pública menciona en varias entrevistas y foros si sí es un tema de atención, si sí es importante, es algo necesario en el conocimiento y desarrollo del ser humano, pero, ¿qué creen? No lo vamos a poner como una materia como tal definida. O sea, tenemos ya español, matemáticas, ciencias naturales y bla, bla, bla. Y dentro de esas materias no va a estar finanzas personales. Se va a adoptar como un elemento de estudio transversal. Para todos aquellos que no están familiarizados con los términos educativos, ¿qué significa la transversalidad? Cuando hablamos de pilares educativos o hablamos de pilares curriculares, tenemos las materias que todos conocemos. Me voy a acotar a dos. Español y matemáticas. Tienes un libro de texto, tienes un programa determinado, tienes una secuencia de contenidos que tienes que ir viendo y ciertas habilidades a desarrollar. Esos por eso le llaman pilares. Imagínenselo como dos líneas verticales. Una se llama español y otra matemáticas. Cuando hablamos de transversalidad, significa que las finanzas personales se van a poner de manera horizontal sobre esos dos pilares de español y matemáticas. Esto que representa o implica. Que yo en la materia de español le voy a enseñar a los alumnos la palabra dinero, tarjeta de crédito, crédito, tarjeta de débito, banco, inflación. Se los voy a dar como lenguaje, ¿no? busca en el diccionario inflación. Ahora. Anótalo 15 veces, ¿no? Es como repítelo 10 veces, eso es la transversalidad o ese es el alcance que puede tener. En matemáticas, pues calcula sumas y restas, ah, ok, aplícalo a un presupuesto. Oye, ya sabes graficar, pues ahora grafica cómo se han comportado tus gastos, tus ingresos, etc. Eso es la transversalidad. El problema que esto conlleva es que cada escuela va a tener la libertad de incluir esa transversalidad como mejor vea o convenga o adapte a los alumnos que tenga. Al no tener un plan definido de estudios en materia de finanzas personales, cada escuela va a enseñar el proyecto de finanzas personales a como quiera disponga y entienda. Y esto nos va a crear una disparidad en el conocimiento entre todas las personas y esto es un verdadero problema. ¿Por qué? Porque entonces no nos ponemos de acuerdo. En español todos sabemos cuáles son las palabras, inclusive la ortografía y demás. Las matemáticas todos tenemos el concepto de suma, pero se puede dar el caso que en una escuela no enseñaron el concepto de inflación y en otra sí, en una le dieron énfasis a la tasa de interés y en la otra no, en una enseñaron el costo anual total y en otra no, y en otros se quedaron nada más con dibújate tu puerquito de ahorros, ¿no? tu piggy bank, y hasta ahí llegó la transversalidad amigos, eso es lo preocupante.
2: Sí, así es, como dices, Luis. Eh, eh, la parte de dar otra vez la responsabilidad a, los, a, las, a alguien más, ¿no? O sea, como gobierno es como de, mira, sí debería ser, hazlo transversal y como tú quieras. Es como de, algunas escuelas se pueden eh, focalizar y decir, sí, vamos a enseñarlo de esta manera y todo, pueden hacer hasta pláticas, van a invitar a alguien, y otros desde, como dices, no, ya saben lo que significa dinero, y ya, ¿No? Vino en la parte de la historia de qué fue trueque y cómo llegó al dinero. Punto. Ya, ya lo saben. Y para ellos desde ya cumplimos con la parte de, de finanzas personales. Entonces, es otra parte de pasar la responsabilidad hacia otros. Y yo, por ejemplo, recuerdo mucho a, a mi mamá cuando estaba en las cosas de padres de familia veía que pues, siempre se juntaban con, con la dirección o maestros y todo eso para justamente hablar y ahora lo recuerdo de esas partes transversales de oh, oye que qué este, qué se les está enseñando a los niños y todo eso ¿no? bueno, nosotros no, este, no tenemos hijos, pero eh, sí invito a, a los que sean padres de familia de, y si hacen parte de esa asociación de, de padres de, de, de familia de la escuela o que puedan este, influir, es de pues desgraciadamente si nos están dejando esta carga es de pues hablen con su escuela y qué se puede hacer al respecto, porque pues sí son cosas que se deberían enseñar desde, desde pequeños, porque si no estamos llegando a lo que estamos llegando ahorita de ah no, pues como la gente no paga y esto lo otro, vamos a hacer una reforma, pues es, es el reflejo de la sociedad desgraciadamente de lo que ha pasado en pues no es en el último año, sino ya lleva muchos años.
0: Y justo como esto que mencionas... Y nada más quiero recalcar para movernos ya al, al siguiente punto... cómo dices, porque este tema me emociona mucho... Y, y me mueve muchas eh, situaciones... Eh, me, me calienta la sangre, ¿no? Me, me emociona... Las finanzas personales no son el hilo negro... A este momento histórico que vivimos, queridos amigos... Ya se ha hablado muchísimo de eso... Si ustedes googlean finanzas personales... Van a ser 47 millones de páginas... El mismo número de libros... El mismo número de cursos... O sea, esto no es un tema novedoso... Sin embargo... No ha habido la determinación de culturizar en el tema de finanzas personales y esa fue la razón por la cual cuando creamos el Sherpa de las finanzas como libro la firme intención fue no vamos a hacer un libro más de finanzas personales sino que va a ser nuestra punta de lanza para manifestar esta determinación de culturizar las finanzas personales en México de hecho, ahorita se los quiero compartir porque les digo me emociona, estamos buscando trabajar con escuelas para que adquieran justamente el libro y la manera de cómo se tiene que implementar este conocimiento ordenadamente y lo puedan incluir de manera adecuada en su proyecto transversal dentro del plan de estudios. Porque está claro que las decisiones de aprender y de cómo aprender ya nos llegan en una etapa muy adulta de la vida, ¿no? Generalmente a los 18, 20 años, 16 años, cuando muy jóvenes, ya decides que quieres estudiar. Pero hay un periodo de la educación básica hasta tus 13, 14 años donde tú vas a hacer, aprender y absorber lo que te digan en la escuela y en tu casa. Y eso es inevitable, por eso la determinación de Secretaría de Educación Pública, no, no inventes, esto no es transversal. Esto tiene que ser parte de la vida porque luego tienes una reforma con un crédito de nómina que están buscando proteger al trabajador de que no se sobre un deude cuando desde un inicio no debería ser eso una situación por atender. Por lo mismo y conectando con la primera frase que mencionaba este exsecretario de Economía, efectivamente también coincidimos, esta reforma no va a resolver de fondo la situación. El desarrollo de la cultura financiera es el eje fundamental y el hecho de que se regule un producto de crédito. Sin el desarrollo de esta cultura, más que proteger al trabajador, puede terminar por vulnerarlo todavía más. Y ahorita como dicen, y no me hagas hablar de los bancos porque para allá voy. Bueno, de los bancos, ¿verdad? Vamos a hablar de los bancos. En ningún momento, como pueden notar, oye, si le estoy metiendo un nuevo jugador que es el empleador, la nómina es el pago digamos más cierto o la base fundamental desde la cual un trabajador dispone para hacer compras. Y yo como institución financiera me estás dando los argumentos legales para que yo obligue tanto al empleador como al trabajador. Estamos de acuerdo que mi riesgo como institución financiera baja. En ningún momento de esa reforma se está hablando de algún apoyo o trabajo coordinado con el Banco de México o la Comisión Nacional Bancaria de Valores para que se topen las tasas de interés para este producto específico financiero. Nada más lo mencionaron como el CAT más el 20%. A ver, espérame, me estás hablando que es un crédito con el mínimo riesgo posible porque aparte estás metiendo a un tercero que lo va a descontar y me lo va a pagar a mí. No quiere decir que no exista el riesgo, pero me lo estás disminuyendo considerablemente. ¿por qué tendría que tomar de base más un 20% del CAT? La realidad es que pudieran definir si quieren realmente hacerlo este suelo parejo, pues oye, también tu institución financiera, si se están metiendo tantas responsabilidades al empleador, obligaciones de identificación y acción al trabajador, pues a ti también te toca poner de tu lado y disminuye la tasa de interés. ¿Qué van a decir los bancos? Ay, no, pues así yo no quiero dar el, el crédito financiero, pues entonces no lo des. Pero entonces realmente se necesitaba regular o era una forma en la que estaban teniendo los bancos de abusar de esa ignorancia de los usuarios que no sabían ni su capacidad de pago. Ahora, ya lo voy a recalcar más adelante, pero no estoy diciendo que, a ver, los, no estoy en contra de los bancos, los amo, los adoro, me encanta el tema de manejo de deuda, pero sí es una parte donde si estamos hablando ahorita de derecho y no estamos hablando nada más del tema financiero, si vamos a equilibrar las relaciones jurídicas entre los particulares pues tiene que establecer derechos y obligaciones claros para todas las partes involucradas. No nada más ahora meter un nuevo jugador y échale toda la carga a esa personita. Y nótese, o oh, más aún, amigos, dirán, no, pero es que también los patrones se pasan. No, no, no. También está considerando a las instituciones de seguridad social. ¿Esto qué significa? Que el IMSS, inclusive, el Instituto Mexicano de Seguridad Social, puede firmar este tipo de convenios de los que vamos a hablar ahorita más adelante y entonces si por cualquier cosa no aprobaron el presupuesto que era van a tener que retrasarse en los pagos de la nómina ahora resulta que el banco va a poder demandar al seguro social porque quedó como responsable de ese crédito que pidió el trabajador fíjense nada más que grave esta es la manera en que se le está cediendo una estructura de poder al mundo financiero específicamente a los bancos Parece que ya tienen más peso que toda el, la democracia como tal, el ejercicio ciudadano, las empresas, los generadores de empleo, etcétera, Y se le está trasladando toda esta fuerza a un solo jugador que es el que está llevando el dinero en este momento. Esperamos tus mensajes a través de nuestra página de Facebook arroba Esto consultores esto es arroba SESC consultores o por correo electrónico a través de nuestra página de internet www.cesc.com.mx Y ahora bien, pues vámonos a los puntos a tener cuidado con todo lo que ya estuvimos hablando. Con todo lo que se ha venido conectado en este episodio lanzamos las siguientes hipótesis a manera de prevención y alerta en caso de que esta reforma se apruebe y se publiquen los términos que ya hemos comentado número uno pues el requisito acuérdense indispensable para que exista el contrato de crédito de nómina con cobranza delegada es la firma del convenio de cumplimiento de pagos entre el empleador y la institución acreedora aquí pedimos amigos pongan muchísima atención ya que el artículo o como lo está enseñando el artículo 310 bis 2 menciona que aquello que firme el empleador se deberá denominar convenio de cumplimiento de pagos. porque esto es importante? Mucha atención. Vamos a pensar en estos supuestos. El ejecutivo bancario llega contigo como empleador, no me importa si eres institución pública o eres empresa privada, y te dice, fíjate que el banco como parte de los beneficios por el manejo de nómina trae nuevos productos para los trabajadores y para la empresa. Para acceder a ellos, solo necesitamos que firmes la actualización de términos y condiciones del contrato. Y te lo dice con una hermosa sonrisa, te cae bien, son compas. Ah, bueno, pues a ver, pásamelo. ¡No lo lees! Y ¡pum! Ahí viene el dichoso convenio de cumplimiento de pagos. Con lo cual, una vez que ya lo firmaste, ya no te puedes echar para atrás. Y en caso que el trabajador contrate este tipo de crédito, tendrás que ejecutar la libranza... Esto es todo lo que ya dijimos, incluido el tema del sistema en línea automatizado y todo lo demás. A lo cual el ejecutivo bancario respecto del sistema te puede decir, no te preocupes que como parte de estas mejoras en tu contrato, te vamos a incluir sin costo la plataforma dedicada para gestionar estos nuevos productos. Pero alto aquí, porque como tú ya escuchaste tu podcast Conectando Puntos, dices, espérame tantito, y buscas, y buscas el título, al menos en la cláusula donde diga, convenio de cumplimiento de pagos, y no lo ves, no ves, no ves en ningún lado que diga eso. Por lo que puedes pensar que no viene, que es una actualización más, y vas y lo firmas. Aguas amigos, cuidado. Porque en los contratos hay muchas formas de decir la verdad sin ser explícitos. Puedes toparte con redacciones del tipo Convenio denominado en los términos del artículo 310 bis 2 De la ley general de títulos y operaciones de crédito Y tú, si no recuerdas o no haces un alto en tu camino Para leer qué dice el dichoso artículo de la dichosa ley Estarías firmando sin saber el afamado convenio de cumplimiento de pagos ¿Por qué? No, pero ¿cómo? Si, a ver, pero ahí nada más menciona el artículo No decía tal cual convenio No, por eso dice convenio denominado en los términos de... Y en ese artículo dice cómo se debe de denominar, así que es una manera de decirlo sin decirlo. Mucha atención, hay que leer con sumo cuidado todo lo que nos traigan antes de firmarlo. Y si decides firmarlo, también leer con detenimiento la vigencia del convenio y las formas de terminarlo, ya que en caso de que lo quieras hacer inválido o terminarlo, lo que hayas firmado, esas van a ser las formas aceptadas, digamos, las reglas del juego para poderte salir. Vamos a entrar a otro supuesto. Entras a tu banca en línea, talala, bien contentito. Esa banca en línea dedicada específicamente a la dispersión de nómina y te sale un pop-up. Donde dice que aceptas los nuevos términos y condiciones. Sin leerlo, porque es de último y lo que te interesa ya es pagar la nómina y muchas cosas más, le das a aceptar y resulta que dentro de dichos términos y condiciones venía el famoso convenio de cumplimiento de pagos. Si bien esta forma puede sonar arriesgada y hasta abusiva, recuerda que el acceso a la plataforma de una banca en línea es personalísima y se supone que nadie más que los autorizados pueden entrar porque te piden usuario, contraseña, número del token y hasta tu... Foto, ¿no? Por lo que, ¿cómo acreditas que no leíste que fue un error o que realmente no lo aceptaste? Entonces, mucho cuidado.
2: Con esto dicho, bueno, queremos dejar en claro que no estamos satanizando a los bancos, ni que esas sean las formas en que vayan a proceder. Pero la vida nos ha dado la experiencia de que, en históricas ocasiones algunos ejecutivos y ejecutivas porque a veces no tiene nada que ver con el banco, sino los mismos uh, pues, empleados de esas um, instituciones financieras usan un lenguaje o este, utilizan el desconocimiento del usuario para colocar los productos, entonces tampoco no estamos diciendo ah, los bancos es lo peor del mundo, no pero sí nos estamos yendo a ciertos supuestos porque bueno, pues ha pasado Uh, pues varias cosas ¿no? con los
0: bancos esto que mencionaste es muy importante porque como ya mencionamos si esta reforma se aprueba y se publica, también habrá que vigilar en qué términos terminó resultando esta aprobación si no pasa o no es aprobada en este momento pudiera volver a aparecer en el futuro por lo que queremos pausar esta conversación con dos exhortos, queridos amigos y escuchas el primero siendo que Abonen a la cultura financiera. Si les interesa, aquí estamos para empujar en CES Consultores proyectos en aras de la educación financiera, porque es el elemento importantísimo y que realmente abonaría a ser una solución de fondo para todo esto que hemos estado hablando. Y el segundo, en aras de desarrollar ahora una cultura jurídica, siempre leer con cuidado antes de firmar algo y preguntar y preguntar hasta que ustedes entiendan y les quede claro nunca se dejen presionar por ningún motivo, nada de que se supone que esto ya lo debes de saber la experiencia nos dice, puedes tener un grado de doctorado en ciencias jurídicas saber que existe la ley, saber los términos generales pero no entender un contrato porque tú no lo escribiste, entonces es perfectamente válido cuando estamos hablando de la libre voluntad de las partes. Para que exista una verdadera voluntad, tiene que existir un pleno entendimiento y conocimiento. Entonces ustedes nunca se me apenen, no se corten, ustedes pregunten hasta que entiendan. Y dentro de este tema de la cultura jurídica, pues también invitarlos eh, desde el país donde escuchen, que se interesen por lo que está sucediendo en la Cámara del Congreso de su país. Si están en México, sabemos que tenemos un canal del Congreso. De hecho, generalmente casi todos los países tienen un canal de televisión abierta... ...dedicado a ver los debates del Congreso. Pero véanlo. No les digo que se la vivan ahí, ¿no? Como su novela favorita, porque luego sí es medio tedioso y aburrido. Pero sí están interesado cuáles son los boletines que están sacando... ...qué están dictaminando, estar al pendiente de lo que se está discutiendo. Porque luego salen reformas, que ahorita hablamos de una... ...pero hace no mucho salió otra reforma, justamente donde eh, se le dan ciertas facultades a la autoridad con términos muy amplios para decir pues si yo creo que estás haciendo lavado de dinero pues te voy a dejar el peso de la ley entonces hay que tener mucho cuidado y sobre todo tener mucha acción democrática pedirle a nuestros diputados a nuestros senadores expresar nuestra opinión y así como este ejercicio si tienes un canal de YouTube un podcast un blog o interactúas con familiares interesarlos también en todos estos temas
2: bueno y por último también otra recomendación es de que si en el supuesto que pasara esta reforma y a ustedes les gustan los términos les parece genial y lo quieren implementar o sea no tenemos nada en contra pero por favor, asesórense y tengan bien entendido todas las implicaciones financieras, fiscales, legales, informáticas y humanas para evitar tener un problema. Y lo que pudo empezar como algo maravilloso desde su apreciación termine por ser un dolor de cabeza.
0: Y bueno, justo antes de pausar la, la conversación con todo esto que ya hemos hablado, recordarles, queridos amigos, que Estamos justamente empujando este proyecto del Sherpa de las finanzas para crear esta cultura financiera. Si ustedes tienen hijos y quisieran que en su escuela empezaran ya este programa bien guiado transversalmente de educación financiera, pónganos en contacto con esas personas, nos encantaría colaborar. Ya nos hemos acercado a múltiples escuelas, hemos encontrado barreras, hemos tenido aprendizajes, hemos tenido aceptación de algunas y eso nos lleva a reflexionar también que ustedes como padres de familia, como hermanos, cualquier personita alrededor de este alumno o alumna, pueden ejercer su voto y opinión para decirle a la escuela ¡Hey! A mí me interesa que este tema sí lo comprendan, sí lo dominen, porque esto es fundamental para su desarrollo en la vida. Y cuando hagan esa presión, ya saben que no están solos, no nada más es exigir, pueden llevar una propuesta, pónganse en contacto con nosotros y vamos a caminar para que la escuela lo pueda aceptar y lo implemente de manera adecuada. Y con esto pausamos nuestra conversación de este episodio. Muchas gracias por su atención, por su tiempo, por acompañarnos y por ser parte de este camino. Yo soy Luis Armando Jiménez Bravo.
1: Y Emelda Sheffer.
0: Y los invitamos a que sigamos conectando. conectando.
1: Escuchaste Conectando Puntos con Luis Armando Jiménez Bravo e Imelda Sheffer. Presentado por CESC Consultores, un podcast de Black Creative Intelligence. Conectando Puntos.